0: 얼마나 많은 닭을 죽였는지 모르겠다. 어느 순간부터 정말 아무런 느낌도 들지 않았다. 나무젓가락을 부러뜨릴 때만큼의 감정도 소모하지 않고 닭의 목을 비틀었다. 잠깐, 정말 찰나의 100분의 1 정도의 순간 동안 미안함, 불편함, 찝찝함 같은 것들이 느껴질 것 같았지만 금세 짜증과 피로에 붙였다. 이런 식이면 사람도 죽일 수 있을 것 같았다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 지난주에 이어 이번에도 르포한 권을 가져왔습니다. 스타일은 많이 다른데요. 양계장과 양돈장 그리고 양견장 이런 식용 동물을 키우는 동물농장 아홉 곳에서 일하며 겪은 이야기를 책으로 담은 한승태 작가의 고기로 태어나서가 오늘 가져온 책입니다. 한승태 작가는 전작 《인간의 조건》에서 꽃게잡이배, 자동차 부품 공장, 비닐하우스, 그리고 돼지 농장 등을 다니면서 일한 경험담을 책으로 쓴바 있는데요. 이번에는 이 그때 이 돼지 농장이 대폭 확대돼서 닭과 개까지 포함시킨 버전이 되겠습니다. 이 한승태라는 이름은 예명인데 일본 만화에서 따왔다고 하니까 아마 저도. 재미있게 읽은 바 있는 오늘부터 우리는 혹은 오늘 우리는 그책 같습니다 해적판으로 나왔을 때 주인공 이름이 한승태와 이호준 원래는 미치아시와 이토였는데요 학원 폭력 만화류인데 이 천하무적 깡패 학생이 미치아시, 한승태인데 뭔가 약간 어울리는 것 같기도 하고 반갑습니다 제가 처음에 읽은 부분은 이 닭고기를 위한 닭 육계를 키우는 육계농장에서의 노동경험을 서술한 장 마지막 부분입니다. 닭을 키우면서 왜 닭을 죽이는 장면으로 끝나냐 하면 어느 정도 기준치 이상으로 자라난 닭은 상품으로 판매하기 위해서 내보내고요. 계속 닭을 솎아 냅니다. 사료비를 아끼기 위해서 계속 닭들을 솎아 내는데 그러면서도 마지막에 남은 닭들 상품으로 팔 가치도 없고 더 이상 키우지도 않을 닭들을 이른바 처분 여기서는 비활성화라는 표현도 씁니다 비활성화 시키기 때문입니다 다 알고 있는 얘기 아니냐고 하실지도 모르겠습니다 작가도 말합니다 내가 축사 안에서 본 것들 가운데 모르던 것은 하나도 없었다 닭장이 있었고 닭이 있었고 똥이 있었고 알이 있었다 하지만 축사 속에 내가 예상한 대로의 모습을 한건 아무것도 없었다. 그렇다고 합니다. 우연히 이러게 됐다는 양계장의 실태를 한달 가까이 목격한 다음에 이 고기를 위해서 길러지는 동물들이 어떻게 먹고 살고 있는지 보고 싶어졌다는 게이 작가의 취업 동기라고 할까요? 지필 동기라고 할까요? 그렇습니다. 그리고 이 책에서 제공하는 것은 이 각종 양계장이나 뭐 양견, 양돈 관련된 통계 같은 것들이 아니라 클로즈업 어, 이제까지 저는 본 적이 없는 지독한 클로즈업입니다 닭을 위주로 읽어보려고 합니다 어, 제 소울푸드가 치킨이기도 한데 하여튼 산란계 농장, 부화장, 육계농장 편을 조금씩 읽어보겠습니다 닭장이란 게 길게 보면 빵장닭이 다른 놈들 죄에다 쪼아 죽이게 돼 있는 거거든 농장장이 말했다 우리는 손전등을 들고 야트막한 산길을 올라가고 있었다 새벽 5시 반이었다 빵장닭이 뭐예요? 감방 가면 방마다 제일 센 놈이 있잖아요 이것도 마찬가지거든 닭장마다 제일 센 놈이 있어서 이놈이 밥도 제일 먼저 먹고 자리도 자기가 제일 편한 곳에 앉는데 일단 들어가 봐요. 직접 보면 바로 알 테니까. 그는 진절머리가 난다는 듯이 고개를 흔들었다. 계사 문은 낡은 천을 덧댄 판자였다. 그 문을 열기 전까진 산채로 썩어간다는 말이 무엇을 뜻하는지 정확히 이해한 게 아니었다. 주황빛 전구 아래 만마리가 넘는 닭이 철창 밖으로 목을 길게 빼고 울고 있었다. 문 하나를 통과해 철새 도래지 한가운데로 들어선 것 같았다. 매스꺼운 노린내와 닭똥 썩는 냄새가 건물 안에 가득했다. 코로 숨을 들이쉬는 것만으로도 병에 걸린 것 같은 기분이었다. 닭이 들어찬 케이지는 3단으로 쌓여 있었는데 그런 케이지들이 여 8줄로 건물 끝까지 늘어서 있었다. 약한 지진이 농장을 덮친 것처럼 케이지 전체가 흔들리고 있었다. 배고픈 닭들이 발광하는 듯 몸부림을 치고 있었다. 케이지 위로 뿌연 먼지가 연기처럼 피어올랐다. 희미한 빛을 받은 먼지 알갱이들이 어찌나 크게 보이던지 하나하나가 죄다 내 눈, 코, 입, 그리고 귀를 향해 날아오는 것만 같았다. 닭들은 악에 바친 듯 소리를 질러댔다. 하지만 나무늘보라도 여기라면 비슷한 소리를 지를 것 같았다. 케이지는 가로 세로 50cm, 높이 30cm의 보통 가정에서 사용하는 전자레인지만한 크기였다. 이 안에 닭 4마리가 들어가 있었다. 농구공만한 닭들을 이 정도 공간 안에 집어넣는 게 가능한 건 닭은 꾹이고 찌그러트려도 터지지 않기 때문이었다. 몸통은 이리저리 얽혀 있어 개별적으로 구분하기 어려웠고 제대로 볼수 있는 것은 밖으로 빼낸 머리뿐이었다. 케르베로스의 닭 버전이랄까? 몸통 하나에 머리만 서너 개 달린 돌연변이 같았다. 두려움도 여유가 있어야 느낄 수 있는 감정인가 보다. 처음에는 아무런 생각도 느낌도 들지 않았다. 나는 그 자리에 얼어붙었다. 아 뭐해? 빨리 안 들어오고. 일안할 거야? 베시 아저씨가 소리쳤다. 그는 이곳에서 일한 지 2년째인 50대 후반의 조선족 남자였다. 벌떡 일어선 온몸의 털이 집으로 돌아가자고 애원했지만 누구 말맞다나 밥벌이란 건 준엄한 명령이었기 때문에 따르지 않을 수가 없었다. 마주보고 있는 케이지들 사이에 1m 10cm 정도 폭의 통로가 있었다. 통통한 쥐들이 분주히 오가는 통로를 걷고 있자니 치료가 불가능한 환자들만 수감시킨 정신병동에 들어선 것 같았다. 맨위의 케이지는 내 눈높이 정도 맨 밑에 케이지는 내 허리보다 약간 아래에 위치해 있었다. 이런 구조에서는 사람의 눈귀 바로 옆에서 닭들이 울부짖고 케이지를 흔들어댄다. 게다가 달개 목은 고무장갑처럼 신축성이 좋아서 손이나 옷에 쉽게 닿을 뿐 아니라 힘껏 목을 빼면 얼굴도 쫄수 있을 것처럼 보였다. 부리가 몸에 닿자 아파서가 아니라 너무 섬뜩해서 감전당한 것처럼 화들짝 놀랐다. 금세 온몸에 식은땀이 흘렀다. 새벽에는 사료 기계만 작동시키면 됐기 때문에 힘들 것은 없었다. 그러나 이때도 다분히 초연실적이었다. 사료가 쏟아지자 갑자기 모든 소음이 멎었다. 들리는 것은 오직 만개의 부리가 타다다닥 사료를 쪼아대는 소리뿐이었다. 철창 밖으로 삐죽 튀어나온 당 머리들이 미식만큼이나 빠른 속도로 움직였는데 눈을 감고 있으면 봉제 공장에 서 있는 것 같았다. 농장장이 말한 빵장들도 눈에 띄었다. 이 녀석들은 노란 가루를 먹는 틈틈이 좌우의 닭들을 공격했다. 케이지아는 사회학자들이 말하는 아노미 상태인지 공격당한 닭들은 계속 얻어맞으면서도 물러서지 않았다. 내가 그곳에서 본 동물을 닭이라고 부르려면 과감한 상상력의 도움이 필요했다. 이 동물에겐 깃털이란 게 거의 달려있지 않았다 갈색과 붉은색이 섞인 깃털은 머리에 조금 그리고 겨드랑이와 엉덩이 끝부분에 약간 남아있고 나머지는 우둘투둘한 피부가 그대로 드러나 있었다 닭들은 머리나 날개를 철창 사이로 집어넣고 빼내기를 반복했는데 목과 날개의 털은 그러면서 빠진 게 아닌가 싶었다 피부도 멀쩡해 보이는 것이 많지 않아서 어떤 게 정상적인 상태인지 알수 없었다. 어떤 것들은 피부가 벌겋게 부어 있었고 어떤 것들은 검게 변해 있었다. 닭들은 한순간도 가만히 있지 못했고 또 가만히 있을 수도 없었다. 케이지는 날개를 접은 닭 3마리가 들어가면 꽉 찼다. 케이지의 오른쪽 끝부터 왼쪽 끝까지 닭으로 빈틈없이 들어찼다는 뜻이다. 이론적으로 이런 상황에서 닭들이 가만히 있는 것이 가능하다. 하지만 그런 상태는 사람으로 치면 증명사진을 찍는 자세로 1년 내내 지내는 것이나 마찬가지다. 닭들은 한 마리조차 날개를 활짝 펼수 없을 만큼 좁은 공간에 여러 마리가 갇혀 있었기 때문에 경미한 동작 하나가 케이지 전체를 들썩이게 만들었다. 그나마 세마리가 들어가 있는 건 운이 좋은 경우였다. 네마리씩 수용된 케이지가 대다수였다. 이때는 제일 약한 놈이 나머지 닭들 밑에 카페처럼 깔렸다. 이렇게 되면 닭들은 이론적으로라도 가만히 있는 게 불가능하다. 자유롭게 움직일 수 없는 상태에서 빠져나오려고 하는 것이 동물이 지닌 본능이기 때문이다. 또한 가지 염두에 두어야 할 점은 닭이 우리처럼 손발톱을 다듬는데 정성을 쏟는 동물이 아니라는 것이다. 가장 약한 놈을 밟고선 닭들은 대단히 뾰족한 발톱으로 아래에 있는 닭의 맨살을 움켜준다. 밑에 깔린 닭은 불편해서뿐만 아니라 다른 닭들의 발톱에서 벗어나기 위해서라도 몸부림을 칠 수밖에 없다. 케이지 속올올라는 끝과 끝을 이어붙인 것처럼 계속됐다. 맨 밑에 닭은 이중의 고통에서 벗어나기 위해 바동되고 다른 닭들은 균형을 잡기 위해 발에 더욱 힘을 준다. 밑에 닭이 난리를 피워서 잠시 빠져나올 수도 있지만 이래저래 방해를 받은 나머지 닭들이 이번에는 녀석을 부리로 쪼아댄다. 1분간의 반란이 끝나고 밑바닥에 속했던 닭은 원래의 자리로 돌아간다. 닭들이 한 시간이라도 편안히 잘수 있을지 의심스러웠다. 침낭 하나에 네 사람이 들어갔는데 이네 사람 모두 손과 발에 깨진 유리 조각을 붙이고 있다고 생각해보라. 잠은커녕 눈을 감고 있기도 어려울 것이다. 어느 순간부터 닭들은 서로가 서로를 쪼아대기 시작했다. 쪼일 때마다 몸서리를 치면서도 맞받아 쪼는 것을 멈추지 않았다. 온몸에 털이 빠진 것도 피부가 시뻘겋게 부어있는 것도 전부 납득이 됐다. 싸움은 맷집이 가장 센놈 하나만 살아남을 때까지 계속될 것 같았다. 동정심도 그저 호감을 표현하는 방식 중 하나일 뿐이라는 생각이 들기 시작했다. 닭들이 불쌍하다는 생각은 전혀 들지 않았다. 대신 이것들을 형체도 알아볼 수 없게 짓밟은 다음 저산 너머로 차버리고 싶다는 마음뿐이었다. 만약 내가 이 닭들에 대해서 책으로 읽었다면 누군가에게서 전해들었다면 불쌍하다는 생각이 들었을지도 모르겠다. 하지만 그들은 바로 내 눈앞에 있었고 너무나도 역겨워 보였기 때문에 혐오하고 두려워하는 것 말고는 다른 태도를 취할 수가 없었다. 케이지란 도구는 갇힌 쪽이나 가둔 쪽 모두에게서 최악의 자질을 이끌어내는 힘을 지니고 있었다. 새벽 근무의 또 다른 주요 업무는 폐사한 닭을 꺼내는 것이었다. 죽은 닭을 먹는 건 오직 인간에게만 이루어온 일이어서 닭이 폐사한 닭을 쪼아먹고 병에 걸리는 경우가 자주 있었다. 아무리 용기를 내봐도 케이지 안으로 손을 집어넣을 수 없었다. 죽은 닭은 털과 배설물이 말라붙어 있는 바닥 위에 축 퍼져 있었다. 어떤 닭은 검게 변해 뻣뻣하게 굳어있고 또 어떤 닭은 붉은 빛을 띤채 물풍선처럼 물컹거렸다 집어들어 올리는 순간 피부가 찢어지며 내장이 쏟아질 것 같았다 이것들을 끄집어내려면 살아있는 닭들이 물러서야 했는데 그럴만한 공간이 없었고 그럴 생각도 없어 보였다 나는 저 흉측하게 생긴 생물이 내 팔이 닿지 않는 곳까지 알아서 꺼져주길 바라며 바라봤는데 내가 닭들의 눈빛에서 이해한 바로는 닭들 역시 똑같은 생각을 하며 나를 바라보고 있었다. 죽은 닭을 곳곳에서 발견할 수 있었지만 나는 못본채 지나가 버렸다. 그리고 계속 죽은 닭을 찾는 척하며 개사를 빙글빙글 돌아다니기만 했다. 다음 할 일은 네마리가 있는 케이지에서 한 마리를 꺼내 두 마리만 있는 케이지로 옮기는 것이었다. 이 일도 무섭기는 마찬가지였다. 이때도 딴청을 부리며 피하려고 했는데 아저씨가 옆에서 내가 일하는 모습을 지켜보고 있어서 그럴 수가 없었다. 케이지 문을 살짝 열고 심호흡을 했다. 쳐다보는 것도 못 견디겠는데 손으로 잡으라니 과연 내가 할수 있을까? 당장 그만두고 숙소로 돌아가 짐을 쌀까? 아 뭐해 무서워? 나는 네 마리 중 가장 움직임이 적은 놈을 목표로 삼고 팔을 뻗었다. 이럴 때는. 달의두 다리를 붙든 후 들고 가는 게 정석이겠지만 그러려면 닭들의 몸뚱이를 해집고 다리를 찾아내야 했다. 나는 닭의 목을 잡았다. 목은 닭과의 접촉을 최소한으로 유지하며 붙잡을 수 있는 부위였다. 특별히 상태가 좋을 것도 나쁠 것도 없는 몰골의 닭이었다. 나는 이 닭이 심지에 불이 붙은 다이너마이트라도 되는 것처럼 몸에서 최대한 떨어뜨린 채 들었다. 이 다음부터는 흔히 총체적 난국이라고 부르는 상황의 연속이었다. 닭이 푸드덕대다가 잠시 후층 늘어졌다. 그제야 어째서 목을 잡아 산 닭을 옮기지 않는지 명확해졌다. 숨을 쉴수 없으니까. 달을 죽이지 않으려면 당장 집어넣어야 했다. 그제야 나는 옮겨놓을 곳을 정하지 않고 달을 꺼냈다는 사실을 깨달았다. 아무리 둘러봐도 서너 마리씩 든 케이지뿐이었다. 그 사이에 이 불운한 닭은 생사의 경계에 한껏 다가갔는지 항문으로 흘리는 눈물인 양 하얀 똥을 내 운동화에 뚝뚝 떨어뜨리기 시작했다. 나는 고함을 지르면서 아무 케이지나 열고 닭을 던져넣었다. 닭은 잠시 그대로 엎드려 있다가 천천히 일어섰다. 케이지 안에는 이제 닭이 모두 다섯 마리였다. 등뒤에선또 다른 문제가 통로를 어슬렁거리고 있었다. 달글 꺼내고 문을 닫지 않아서 한 마리가 케이지를 빠져나온 것이다. 개사를 빠져나오니 깊은 굴에서 올라온 것처럼 속이 후련했다. 이때부터 농장을 떠나는 날까지 계속될 고민이 시작됐다. 그만둘까? 계속 일할까? 단 1초라도 개사에 다시 발을 들여놓고 싶지 않았다. 내가 얼마나 우스꽝스러운 이유로 그만두려고 하는지 물론 알고 있었다. 달기 무서워요. 일이 힘들어서라면 얼마든지 당당할 수 있다 하지만 달이 무서워서 라니 날카로운 이빨이 달린 것도 아니고 독을 품고 있는 것도 아닌데 어떤 면에선나 자신도 이해할 수 없었다 매번 99%의 시간 동안 당장 그만두겠다고 생각했다가 마지막 1%의 순간에 닭다위는 무섭지 않다고 결론을 내렸다 솔직하게 내가 겁쟁이라는 사실을 인정하고 떠났다면 내게도 달게게도 좋은 일이었으리라 부화장 병아리가 어릴 적 모습 그대로 성장한다면 닭고기를 먹고 싶어하는 사람들도 줄어들 것 같다 갓 태어난 병아리의 털은 밝은 레몬색이고 몸집도 딱 레몬만하다 알 밖으로 나오자마자 골무만한 머리를 까딱대면서 쉴새 없이 쫑알대는데 움직일 때는 500원짜리 동전만한 날개를 열심히 파닥거린다. 엉덩이 부위에 알 껍질이 떨어지지 않은 놈들은 특히나 귀여웠다. 꼭 병아리에게 하얀 기저귀를 입혀놓은 것 같았다. 다만 냄새만큼은 귀엽다고 할수 없었다. 많은 수의 동물이 모여있을 때 풍기는 특유의 노린내에 소독량 냄새가 더해져서 매콤하면서 맥해한 꼭 최루탄에 라면 스프를 섞어놓은 것 같은 냄새가 났다. 병아리를 빼지 않는 날부화장을 둘러본 사람은 부화장이란 시설에 대해서 잘못된 인상을 갖게 될게 분명하다. 산란계 병아리 빼기 작업을 봐야 부화장의 진짜 얼굴을 안다고 할수 있다. 산란계 병아리 작업을 빼놓고 부화장에 대해 이야기하는 것은 제닌 리가 샤워실에 들어가기 직전까지만 보고 사이코에 대한 평을 하는 거나 마찬가지다. 이때는 선별 라인에 7, 8명이 달려들었다. 우리가 할 일은 약추는 물론이고 수평아리를 골라내는 것이었다. 폭 40cm 녹색 컨베이어 벨트에 병아리들이 빼곡하게 들어차 밀려오는데 20개 가까운 손이 쉴새 없이 집어내도 물량을 따라가기 벅찼다. 여기서부터 암수의 운명이 갈렸다. 갈색 병아리들은 무사히 선별 라인을 통과해 백신 처리를 마친 다음 종이 상자에 100마리씩 담겼다. 하지만 실제로는 103마리가 들어갔다. 까르프를 어리둥절하게 만든 한국의 덤 문화는 동물도 예외가 아니어서 100마리당 3마리의 덤으로 더해졌다. 수평아리는 빈 바구니에 던져넣었다. 산란계의 경우 수평아리는 상품이 아니라 계란의 껍데기처럼 어떤 상품을 생산할 때 어쩔 수 없이 발생하는 폐기물이었다. 이때는 한 상자에 몇 마리씩 담는다는 규정도 당연히 없었다. 우리 중한 사람이 이 난자를 교체해야 했는데 이 친구가 빨리, 재빨리 움직이면 적당한 양이 들어갔고 그렇지 않을 때는 난자가 미어 터지도록 집어넣고 발로 꾹꾹 눌러서 더 집어넣었다. 수평아리를 골라낼 때는 영어 듣기 시험 요령을 염두에 두어야 했다. 지나간 건 잊어버리고 새로 나오는 문제에 집중하라. 방금 놓친 병아리를 잡으려고 손을 뻗으면 옆 사람과 엉키기만 할뿐 병아리는 잡지도 못했다. 원위치로 돌아오면 노란색 병아리 대군이 내 자리를 통과하고 있었다 그 덩어리를 손도 못 대보고 보내면 즉시 뒤로 넘어오는 것들이 너무 많아 하는 경고가 튀어나왔다 요령이 있느냐 없느냐를 떠나서 이 일은 어떤 사람도 처음부터 잘할 수 있는 것이 아니었다 신입 직원은 누구나 병아리를 한 마리씩 몸통을 잡고 들어 바구니에 살짝 내려놓는다 그러는 사이 수십 마리의 병아리들을 놓치게 되는데 내 앞으로 지나가는 걸다 잡지는 못해도 눈에 띄게 줄여놓는 것이 원칙이었다. 병아리를 생물이라고 여기면 가장 느린 작업 속도에도 맞출 수가 없다. 수평아리가 쓰레기일 뿐이라는 설명을 들었다고 해도 평소의 습관 때문에 조심스럽게 다루게 되고 그래서 처음에는 누구나 비슷한 꾸지람을 들었다. 아 그렇게 하면 오늘 일 평생에도 못 끝내 그냥 막 잡아서 던져 넣어. 능숙한 사람들은 순식간에 한 손에 여섯 마리씩 모두 12마리를 그러모아 손에 물기를 털듯 훅 던져버렸다 초보자는 속도도 느리지만 또 한편으론 어설픈 동정심을 발휘한다 미래의 업보를 경감한다는 기분으로 수평아리 약추를 몇 마리씩 일부러 통과시키는 거다 결과적으로 아무런 의미도 없는 행동인데 일단 다른 직원들이 빠짐없이 곤란할 뿐 아니라 이런 것들이 많아지면 관리자들이 기계를 멈추고 라인을 완전히 정리한 다음 작업을 시작했다. 부하장으로선 수평아리를 제거하는 것이 흔히 말하는 식으로 고객과의 약속에 해당하는 문제였기 때문에 철저를 기할 수밖에 없었다. 나중에는 혼나는 게 싫어서 내가 더 악착같이 곤란했다. 처음에는 병아리들이 컨베이어 벨트에 실려오는 모습이 그렇게 기이해 보일 수가 없다. 에스컬레이터에서 장난치는 꼬맹이 마냥 벨트 위에서 방향을 거슬러 뒤뚱뒤뚱 뛰어다니는 동물이 자동차 부품이나 드라이버처럼 컨베이어 벨트 위에 올려져 있는 모습을 보고 있으면 누군가 아주 비싼 장난을 치고 있는 것 같다 도무지 이 광경이 익숙해지지 않을 것 같았다 하지만 익숙해지고 아니고가 중요한 게 아니었다 이것이 컨베이어 벨트 작업에 가장 파괴적인 영향력이 아닐까 싶은데 일을 하다 보면 그냥 아무 느낌이 없어진다 내 손으로 하는 행동인데 어떠한 실제감도 느껴지지 않는다 수백 마리일 때는 병아리들이 지나가는 거지만 수천 마리일 때는 삑삑대는 인형들이 지나가는 거고 수만 마리일 때는 노란 털뭉치들이 지나갈 뿐이다 컨베이어 벨트에는 어떤 감정이건 그것이 얼마나 강렬했건 순식간에 무뎌지게 만드는 힘이 있었다. 어느 순간부터는 유체이탈 상태가 된다. 내가 한승태라는 사람으로 존재하는 게 아니라 병아리 집어내는 동작을 반복하는 어떤 사물의 시선으로 주위를 바라보고 있다는 기분이 든다. 내가 집어들어 올리는 것이 살아있는 동물임을 느끼지 못하고 그것들을 버린다는 게 어떤 의미인지 와닿지 않았다. 아니, 의미 자체가 존재하지 않았다. 작업이 끝날 때쯤 내가 신경 쓰는 것은 단 하나 병아리 똥 때문에 장갑이 축축하다는 것 뿐이었다 걸러낸 병아리들은 이런저런 불합격자들과 함께 쓰레기장으로 옮겨졌다 쓰레기장에는 4.5톤짜리 덤프트럭이 세워져 있었다 이 트럭에 실린 녹색 컨테이너에 병아리들을 버렸다 양계업계 용어로 폐기를 앞둔 병아리들의 몰골은 비참했다 병아리는 물에 젖으면 털이 작은 갈래로 뭉치면서 속살이 환히 드러나는데 빨간 피부에 노란색 가시가 돋은 모습이 된다. 수평아리들을 가득 담은 바구니들은 십단 높이로 쌓았다. 마구잡이로 쌓았기 때문에 바구니의 층과 층 사이에 끼어 눈이나 내장이 튀어나온 채 죽어있는 병아리들이 질비했다. 병아리의 눈알은 푸른빛이 도는 검은색에 크기가 손톱만한데 꼭 눈구멍에 블루베리가 매달려 있는 것 같았다. 바구니를 테두리의 홈에 맞춰 쌓지 않으면 위의 무게가 고스란히 내부의 병아리들에게 전해진다. 그렇게 오래 놔두면 깔린 병아리들은 앞찾기로 모양을 낸 것처럼 커다란 덩어리로 뭉쳐졌다. 병아리들이 한 마리 한 마리의 경계도 알아볼 수 없을 만큼 엉겨붙어 있었는데 얼마나 세게 눌렸던지 바구니의 촘촘한 격자무늬마저 살덩어리에 그대로 찍혀있었다 그런데 놀랍게도 여전히 살아있는 병아리가 있어서 살덩어리 속 어딘가에서 약하게 삐약대는 소리가 울렸다 그런 바구니를 뒤집으면 거대한 살덩어리가 마치 스팸 한 캔을 통째로 빼낸 것 같은 모양으로 퍽 소리를 내며 떨어졌다 구역질 나는 광경이었다 바닥에는 병아리 한두 마리가 달라붙어서 떨어지지 않았다 이런 녀석들은 껌처럼 납작하게 찌부러져서 피부를 통해 몸속 장기의 윤곽을 가늠할 수 있을 정도였다. 살아남은 병아리들은 컨테이너 바닥에서 계속 삐약거리며 돌아다녔다. 그 위로 계속해서 병아리들을 쏟아부었다. 우리는 쉬지 않고 계속 병아리를 쏟아붓고 또 붓고 계속 부었다. 그래도 뒤를 돌아보면 병아리로 가득한 바구니들이 내 키보다 높이 쌓여있었다. 금세 바닥이 가득 차고 병아리들 위로 병아리들이 쌓이기 시작했다. 갓 태어난 병아리들 속에서 헤엄치고 싶어하는 정신나간 귀족의 수영장을 준비하는 것 같았다. 병아리를 다 버리고 나면 그 위에 무정란을 버렸다. 사나흘 동안 쌓아둔 무정란도 병아리만큼 많았다. 병아리들 머리 위로 녀석들의 몸짓만한 알들이 폭격처럼 쏟아졌다. 알을 맞은 병아리는 잠시 동안 움직이지 못했고 주변에 있던 병아리들은 떨어지는 알을 피해 컨테이너의 벽 쪽으로 도망쳤다. 병아리들은 다른 놈들의 머리와 몸을 밟고서 조금이라도 멀리 떨어지려고 발버둥쳤다. 아비 교환으로 시작해서 아수라장으로 변해가는 광경이었다. 금산에서 학습한 덕분인지 바라보는 동안 이상하게 무심하기만 했다. 내 눈에는 노란색 카펫이 꿈틀거리는 것처럼 보였다. 유일하게 현실감이 있었던 것은 소리였다 한글로는 삐약삐약이라고밖에 는 표현할 수 없는 소리였지만 평상시에 기계적으로 내뱉는 소리와는 분명하게 달랐다 이 앙증맞은 두음절짜리 음성화로는 내게 전해졌던 공포와 두려움을 조금도 담아내지 못한다 그러려면 이 단어의 머리에 가시관을 씌우고 과다출혈로 쓰러질 때까지 채찍질을 해야 한다 병아리들을 보고 있으면 아니, 그 노란 털뭉치의 바다를 보지 않더라도 그 소리에 담긴, 듣는 사람을 불안하게 만드는 진동을 느낄 수 있었다. 문득 삐약 소리가 비명일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 무정란을 버린 다음에는 알껍질을 버렸다. 청소하면서 발생한 모든 알껍질과 쓰레기를 작은 덤프트럭에 담은 다음, 마지막으로 이 트럭의 내용물을 병아리들 위에 쏟아부었다. 쓰레기 더미가 쿵 소리를 내며 떨어지고 나면 삐약 소리는 현저하게 줄어들었다. 그렇지만 놀랍게도 이 시점에도 무너진 건물 잔해 속에서 들려오는 아기 울음소리처럼 컨테이너 깊숙한 곳 어딘가에서 삐약삐약 소리가 울려왔다. 장대리에게 병아리를 맨 마지막에 버리면 안 되냐고 물어봤는데 그럴 수는 없다고 했다. 그렇게 하면 트럭이 처리장으로 이동하는 동안 병아리들이 밖으로 빠져나올 수 있기 때문이었다. 그의 설명에 따르면 병아리들과 그 부산물은 잘게 갈아서 흙과 섞은 다음 비료로 사용한다 하지만 병아리들이 산채로 갈기갈기 찢겨 죽는다고 생각할 필요는 없었다 병아리들에게 호의적으로 작업이 진행된 건 이게 거의 유일하다고 할수 있는데 공장이 멀어서 대부분 도착하기 전에 질식해 죽었다 신은 자신이 창조한 모든 생명체에 대한 계획을 가지고 있다는데 수평아리도 예외는 아니었다. 문제는 이 양반이 하는 일이 대개 그렇지만 계획을 세우기는 하는데 그게 어떤 계획인지에 대해선 좀처럼 고민을 안 한다는 거다. 육계농장내 일이 닭을 키우는 거라고 생각했는데 그거야말로 착각이었다. 이곳에서 나의 보다 구체적인 역할은 닭을 죽이는 거다. 벌크통이 비기 전에 사료를 주문하는 것도 아저씨고 약을 주는 것도 아저씨고 계사 온도와 습도를 조절하는 것도 모두 아저씨다. 내가 하는 일은 폐사를 줍고 이제는 더 이상 피할 수 없게 된 못난 이들을 도태시키는 것뿐이다. 병아리가 아무리 작아도 목이 아무리 부드럽게 찢어진다고 해도 살아있는 동물을 죽인다는 느낌이 사라지진 않는다. 그 느낌은 목을 비틀 때가 아니라 그 녀석이 바닥에 떨어져 날개를 퍼덕일 때 찾아온다. 닭은 살아있을 때보다 목이 끊어졌을 때더 격렬하게 움직인다. 그 정도 힘이 있었으면 왜 내가 목을 붙잡았을 때 쓰지 않았냐고 묻고 싶을 정도로. 상품성이 낮은 동물을 죽이는 걸도태시킨다고 부르는데 오늘 도태시킨 병아리 하나는 몸길이가 검지 정도여서 아저씨가 봤다면 그런 놈이 아직까지 살아있었다는 사실에 분통을 터트렸을 만큼 작았다. 이 녀석은 너무 작아서 도태시켰을때 목이 떨어져 나갔다. 떨어져 나간 머리가 검은 구슬이 두개 박힌 노란색 골무 같아 보였다. 조금씩 전문 용어가 갖고 있는 마법 같은 힘을 이해할 수 있을 것 같다. 병아리들을 처리할 때는 죽인다, 잡는다고 하는 대신 불량품을 도태시킨다고 중얼거린다. 하자가 생긴 물건을 처리하는 거다. 이건 도태다. 도태, 도태, 도태. 어느 순간엔 정말 닭을 죽이는 것이 문서를 파쇄하거나 삼갑김밥을 폐기하는 것처럼 사무적으로 와닿을 때가 있다. 도태 대신 비5 0이나 비활성화라는 말을 썼다면 사무적인 순간이 더 늘어났을 것이다. 닭들에게 출하는 휴거 비스무레한 경험이 아닐까 싶다. 온 세상이 어두워지면 선택받은 닭들은 공중으로 들어올려져 반대편 세상으로 떠나버리고 지상에 남은 닭들에겐 끔찍한 최후가 다가온다. 후자의 경우엔 빗자루를 든 내가 바로 끔찍한 최후였다. 이 닭들이 지은 죄는 명백했다. 충분히 살이 찌지 못한 죄. 판매 가능한 상품이 되지 못한 죄. 비싼 사료를 낭비한 죄. 상차반이 두고 간 닭들이 개사마다 가득했다 주인들은 개사 모서리에 모여서 서로의 체온으로 추위를 견디고 있었다 닭들에겐 이 모든 것이 낯설 것이다 개사 한 가득한 냉기도 어둠도 굶주림도 목마름도 닭들에게 유일하게 익숙한 존재는 나였을 거다 매일 아침마다 동료들의 목을 부러뜨리며 돌아다니던 커다란 인간 이제는 미뤄왔던 일을 끝내야 했다. 먼저 패자부활전이 있었다. 사장이 몸집이 큰 놈들로만 30마리 정도 골라놓으라고 지시했다. 주위 사람들에게 나눠줄 거라고 했다. 나머지는 전부 비활성화 시켰다. 무리와 떨어져 있던 놈들은 지난번처럼 빗자루를 들고 다니며 붙잡아야 했다. 구석에 몰린 닭은 도망가지 못하게 주위에 상자를 쌓아둔 다음 한 마리씩 한 마리씩 목을 부러뜨렸다. 배가 고파선지 얼이 빠져선지 닭들은 바로 옆에서 목이 떨어져 나간 닭이 푸드덕대도 아무런 반응을 보이지 않았다. 무감각한 건 나도 마찬가지였다. 십동에서부터 차례대로 작업했는데 얼마나 많은 닭을 죽였는지 모르겠다. 수백 마리는 될것 같다. 어느 순간부터 정말 아무런 느낌도 들지 않았다. 손에 투두둑하고 닭의 명줄이 끊어지는 느낌이 전해져도 정말 아무 느낌도 들지 않았다 나무젓가락을 부러뜨릴 때만큼의 감정도 소모하지 않고 닭의 목을 비틀었다 내발 주위는 무도병에 걸린 것처럼 사지를 흔들어대는 닭으로 가득했다 잠깐 정말 찰나의 100분의 1 정도의 순간 동안 예전의 일기에 적어놓은 그런 감정들 미안함, 불편함 찝찝함 같은 것들이 느껴질 것 같았지만 금세 짜증과 피로에 묻혔다 이런 식이면 사람도 죽일 수 있을 것 같았다 자 어떻게 들으셨나요? 음, 이 음. 책에 담고 있는 내용이 굉장히 많은데 특히 일부만 읽어서 음, 책의 인상이 좀 왜곡돼서 전달이 되진 않을까 걱정도 됩니다. 또 작가가 굉장히 블랙 유머를 많이 구사하기 때문에 음, 굉장히 어떻게 보면 아이러니하게도 흑흑대면서 웃는 순간들도 많이 있었는데 그런 부분은 잘 살리지 못한 것 같네요. 이 작가의 말처럼 이런 양계, 육계 뭐그 다음에 제가 안 읽은 돼지나 개에 관련된 부분도 우리가 아마 그렇게 밀집해서 사육하고 어떤 뭐 소위 말하는 동물인권, 동물권이죠. 인권이 아니라 동물권, 동물복지 같은 부분이 보장하기가 힘들다는 거는 알고 있겠지만 우리가 모르는 내용이 아마 없겠지만 이렇게 현미경을 들이댄 것처럼 들여다본 경험도 대부분에게는 없지 않을까 생각합니다 또왜 그럴까 하면 은 그렇게 직시하고픈 현실은 아니기 때문일까 합니다 오해를 피하기 위한 다는 작가의 말을 또 잠시 읽으면요 나는 여기서 채식을 해야 한다는 주장을 펼치려는 것은 아니다 나는 채식주의자가 아니다 내가 이 책을 통해서 어떤 목표를 꿈꿔볼 수 있다면 그것은 사람들이 맛있는 먹을 거리뿐 아니라 동물의 살점으로서의 고기 역시 있는 그대로 보게 되는 것이다 그래서 여러분이 회식자리에서 육즙이 흐르는 삼겹살 한 점을 집어들었을 때 당신과 고기 사이에 어떠한 환상도 남아있지 않게 하는 것이다 네좀 압도적인 책이었습니다 저한테는요 이 식용 고기들을 생산하기 위한 노동 외에 책에는 사람들의 이야기 여기서 일하는 사람들의 이야기도 많이 담겨 있습니다 대학을 나오거나 20대 혹은 30대 한국 국적의 청년이 일하러 오면 은 굉장히 이상하게 보는 이들 농장 외국인 노동자가 추측이 될 수밖에 없는 곳 한국 축산업을 비롯한 또 많은 곳의 현실이기도 하다는 생각이 들었습니다 이런 책도 한 번쯤은 같이 읽으면 좋겠다는 생각이 들어서 골라봤습니다 네 오늘 북적북적은 여기까지 하겠습니다 쓰리 골든 크로스라고도 하고 그랜드 크로스 슈퍼위크라고 할 정도로 북미정상회담에 선거의 월드컵 개막에 정말 정신없고 볼거리도 많고 생각할 거리도 많은 한 주가 지나가고 있는데요 그럼 바쁜 와중에도 북적북적 또 들어주시고 상원해주신 여러분 감사드립니다 다음주에 뵙겠습니다